0: Donc, un message se reçoit au travers d'une culture, quoi. Mmh. Au travers du fil de culture. Et, et il faut changer nos, nos cultures pour que le, le message soit davantage euh, audible. audible, ouais. audible. Mmh. Et, et ça, le message ne change pas. On ne peut pas changer le message. C'est le, le plus grand, le plus beau des, des messages. C'est ce message-là qui sauve, quoi, qui, en, qui emmène euh, les, les gens euh, vers, vers la réconciliation avec Dieu. Le péché reste le péché. Euh, le péché conduit à la mort. Ça, ça ne change pas. Mais il y a une façon de l'apporter. Et puis, il y a une façon aussi de l'exprimer au travers d'une culture d'Église qui à mon sens, doit être euh, adapté euh, à nos contextes d'aujourd'hui. Mmh. Mmh. Bonjour, on est heureux de vous
1: retrouver pour cette émission ELM en question. Je suis Sam et je suis votre autre ce soir et je suis accompagné de Daniel. Bonsoir Sam. Ah, bonsoir. C'est notre retrouvaille après euh, dans cette série. Ouais, je... On le fait sur euh, la fin de, de cette série sur euh, « Libertat, générosité ouais, ». Ouais. Et j'ai senti que tu avais envie de dire un dernier truc avant de
0: ouais, clôturer. Écoute, euh, il, fa il fallait aussi euh, parler de, de, bah, de choses très pratiques, ouais. remplies de bon sens. C'est aussi ça, la générosité, c'est aussi pour l'Église. Ouais.
1: Alors, tu as vu beaucoup parler jusqu'à présent de notre rapport à, mmh. à l'argent, etc. Et tu, on a inclus Différents, différents points, mm. euh, et là on est rentré dans l'aspect plutôt lié à, à l'église, donc mm. le rapport de l'argent et de l'église, et de dire un peu le, le triangle hein, qui se crée avec, euh, avec le chacun d'entre nous. Mm. Euh, et tu as commencé par, oh, déjà par une, par une petite blague sur, euh, sur la façon, je, je vous laisserai regarder, euh, voilà, il y a, il y a une, des techniques apparemment pour essayer de... Ouais. De, de, de soutirer un peu d'argent à Dieu, c'est ça On ne pratique pas ça. Et donc voilà, ça c'était un truc <rire> important. important. Euh, parce que bien sûr, quand l'église n'a pas, ouais. euh, pas toujours été une belle histoire par rapport à, à l'argent. Il y a ouais. eu souvent des abus. Euh, et voilà, on en, en as dénoncé quelques-uns. Euh, et tu as fait tu as, annoncé notamment que chacun, voilà, on est, personne n'est à l'abri, tout le mmh. monde a à ce côté-là. Mmh. Euh, peut-être dit que pour certaines personnes, comment arriver à discerner euh, que un système religieux devient
0: abusif à ce niveau-là mmh. Oui, peut-être quelques pistes. La, la, la première, quand euh, le ministre du culte, un pasteur ou autre, hein, euh, insiste lourdement sur ce sujet, parce que euh, il faut en, en parler. C'est un, une thématique biblique. Mais quand c'est le, le sujet récurrent, ou pratiquement tous les dimanches ou tous les mois, l'argent, l'argent, l'argent... les me disent que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quoi. Donc si euh, je n'arrête pas de parler d'argent, c'est que j'ai sans doute un problème avec, avec ça au niveau de mon cœur. Donc déjà ça... Même si ça fait partie d'une thématique qui doit être enseignée. Et moi, je suis béni le Seigneur parce que la thématique que nous avons partagée, euh, Sam, euh, eh bien, ça fait beaucoup de bien à l'Église. Moi, mmh. j'ai eu d'énormes retours, et je pense que toi aussi, des gens qui nous dit. mais nous, on avait besoin, on a besoin d'être enseigné sur ces sujets-là ». Donc, euh, oui. quand ça, ça répond vraiment à un besoin, gloire à Dieu, quand c'est systématique, ça devient euh, un problème. Quand on lit également la bénédiction au fait donner, quoi, la mmh. méfiance. Parce que c'est pas parce que je, je donne que je vais avoir une bénédiction. Même si je fais cet acte de foi, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche dernier, euh, c'est vrai qu'il y a des bénédictions qui sont, qui sont liées. Mais lier la bénédiction à cela... Mmh. Euh, pour moi c'est déjà déviant quoi. Déjà le
1: systématiser, dévi... le faire quelque ouais. chose un peu comme le euh, jackpot où le, le, on essaie d'un espoir, d'un gain assuré tout à et, fait, oui
0: voilà. ouais, un, ouais, une doctrine, un, un, quelque chose de systématique c'est mauvais et puis troisièmement, quand on, on donne par pression quoi euh, on, on le voit bien dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui doit être libre de cœur, quoi. donner avec joie. Quand on sent que c'est la pression, que, voilà, il y a une pression qui vient, et on ne peut, peut pas faire autrement, c'est un système qui est mis en place pour que si on veut faire partie, entre guillemets, du club, il faut donner. Euh, là, c'est méfiance. Ouais, méfiance.
1: Alors comment prévenir justement ce genre de danger par rapport aux abus Puis je vais lier ça au fait que comment nous on fait ça à ELM pour éviter ce genre de situation
0: ?– Oui, donc nous déjà euh, à ULM, donc, on, on, nous sommes une association culturelle de 1905, déclarée, et quand on est euh, ce type d'association, ben, on, on, on a des obligations hein, sur, euh, par rapport à la loi française, d'autant plus quand on est une association de notre taille à nous, on a d'autres impératifs, hein. mmh niveau de, 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 de la loi. bon Déjà, on a des assemblées générales où les membres de l'église sont, sont convoqués une fois par an et là, les, les, les comptes sont, sont édités, sont, sont présentés. Euh, il y a aussi un vote hein, par rapport aux comptes. Mm -hmm. euh, le quitus c'est-à-dire on, on vote, on, on manifeste notre confiance dans la gestion de, 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 des finances. On est d'accord avec les finances telles qui sont, pré telles qui sont présentées. Donc, c'est c'est important quand l'Église a un regard en tant que membre sur les finances de, on le dit à chaque fois, chaque membre a la possibilité, sur rendez-vous parce que ça se prépare tout ça, de consulter des documents financiers. Et là, il faut une très très grande transparence. Vu la taille de notre association et notre Église, on a l'obligation d'avoir aussi un commissaire aux comptes. Donc c'est un commissariat extérieur à l'Église. Ils viennent une fois ou deux fois par an consulter nos comptes. Ils font un rapport. Ils ouais. certifient que nos comptes sont bien tenus. Et la sincérité des comptes, c'est la façon, les protocoles qu'on met en place, la façon dont on gère tout ça. Donc tout ça, ça, ça vient rassurer. Plus il y a de transparence, plus euh, ça vient rassurer. Et nous, nous avons aussi, en tant qu'association, l'obligation d'éditer publiquement nos comptes. Mmh. C'est-à-dire que nos comptes, n'importe qui peut aller sur le site de la préfecture ou aussi des impôts et, et peut consulter euh, nos comptes. Et mmh. je pense que la, la solution à toutes ces... Ces dérives, éventuelles dérives ou méfiance, la transparence. Transparence, ouais. transparence. Mmh. Transparence, et puis au niveau de l'enseignement, comme
1: tu disais. Oui d'éviter tous ces, ces écueils dont tu nous as parlé. Mmh. Euh, et c'est sûr que c'est... Voilà. Après, on sait que c'est un sujet hein, qui, qui, euh, qui, on va dire, est sensible plus pour certains que pour d'autres en mmh, fonction de l'histoire. Mmh. Euh, et tu es revenu sur les, les raisons, mmh. du coup, de, de l'importance de, de donner et pourquoi je donne, mmh. euh, puisque l'idée, c'était de, de revenir à, à sortir justement d'un système voilà, qui soit abusif, imposé, mmh. qui apporte mmh. qu'une seule vision, mais de donner avec joie. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi donner à mon église Donc, tu es venu avec euh, euh, trois raisons. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu... Ouais, trois, <rire> bizarre. Hein <rire> bon, je sais qu'il y en a voilà, je, on en a en euh, donner davantage ouais. mais c'est avec déjà ces trois là euh, ça nous donne déjà des bonnes pistes sur euh, ces raisons là. Mmh. Je propose de commencer avec la première raison qui est de donner et c'est peut-être un peu le, le qui, donner me libère du pouvoir de l'argent. Mmh. C'est un thème qui était un peu récurrent on va dire mais mmh. qui encore s'applique mmh. dans ce cadre là vis-à-vis de, de, vis -vis de l'église. Mmh. On regarde la vidéo et on revient juste après
0: avec quelques questions. Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et on a vu que monde c'était une divinité et qui pouvait être représentée dans la bouche de l'apôtre Paul comme une principauté ténébreuse, spirituelle, qui agit sur le monde. Parce que quand on voit les dégâts que peuvent ou que peut produire l'amour de l'argent, on se dit que forcément derrière, il y a une force spirituelle. Et c'est étonnant. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Nul ne peut servir Dieu et le diable. » Non, il dit « Dieu est le diable. » ou Maman. Jésus lui donne une place diamétralement opposée à Dieu, parce que c'est celui qui rivalise avec Dieu. Maman rivalise avec Dieu. Il veut être servi à la place de Dieu. Il veut jouer le rôle de protecteur à la place de Dieu. C'est pour cela quand il y a l'offrande, eh dans ma louange, je dis « Dieu, tu es mon roi et mon seigneur ». Et dans l'offrande, je dis « Maman, tu n'es pas mon Dieu » et mon sauveur. C'est pour cette raison que donner est un acte cultuel. Donner fait partie du culte. Daniel Margura, on va mettre ce qu'il a écrit, c'est un professeur du Nouveau Testament à l'université de Lausanne. Il a écrit un livre, Dieu et l'argent, et il écrit ceci, « La collecte ne répond pas seulement à une nécessité d'ordre matériel, elle est un geste cultuel. » qui exprime la foi des croyants au même titre que les autres gestes de la célébration, au même titre que le chant, que l'écoute de la parole, que le partage du pain et, de vin, et du vin. On peut dire que l'offrande est l'action de grâce que le croyant fait monter du fond de son portefeuille. Vous entendez votre portefeuille louer le Seigneur Loue pas trop fort, loue pas trop fort.
1: Alors comment discerner si Dieu est à l'origine du mal, qui combat le mal, puisque c'est ce principe que tu as, ouais. que tu as exprimé. Et puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai en toute occasion Parce que ouais.
0: non, c'est pas vrai en toute occasion. D'ailleurs, je l'ai, je, je précisé, mais je sais que tu l'as, ouais, relevé point. aussi. J'ai dit, effectivement, ouais, j'ai dit, il arrive. Je sais pas si j'ai employé le mot souvent, mais euh, mais effectivement, euh, c'est un un, un des, des moyens que Dieu utilise effectivement le, combattre le mal par le mal. Et j'ai pris l'exemple que pour vaincre la mort, et ben Dieu Il a utilisé la mort à ouais. travers de son fils euh, Jésus-Christ. Euh, non, ce n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit ériger en doctrine ou, ou autre, mais c'est vrai que c'est souvent... Euh, comme cela que, que, que Dieu euh, vient nous, nous changer, nous transformer nous changer. Euh, je pense que euh, la façon de reconnaître si ça vient de Dieu ou pas, c'est les, les résultats que ça peut produire en nous, les conséquences que ça peut produire en, en, en nous. Quoi. Quand, quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours pour euh, qu'on sorte par le haut et jamais par le bas. Donc si, euh, si ça me fait sortir par le bas, si ça me met sous la culpabilité, s'il euh, y a plein de choses qui sont remises en question sans forcément qu'il y ait derrière quelque chose qui me grandit, là, ça, ça, ça doit m'interroger et ça ne peut pas venir de Dieu. Par contre, quand je suis confronté à des situations et, et voilà, ça, ça me défie chaque jour mais euh, je, je prends la décision d'accepter de, 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 le défi pour grandir et sortir par le haut, euh, il y a des bonnes raisons de, de voir Dieu derrière tout ça, quoi. Oui.
1: Mmh. Ça me faisait penser au serpent qui avait oui. été élevé. Enfin, voilà, il y avait ce, ce, ce bâton avec ce serpent. Et, rins, et, ouais. et ça permettait à, à, à tous ceux qui regardaient de, de pouvoir avoir bah, des guéris. Ouais. Alors, c'est tout un épisode dans l'Ancien Testament ouais. où il y a eu une, une, on va dire des, une attaque suite à des ébouissances. On ne va pas refaire mmh. toute l'histoire, mais en mmh. gros, c c ça me faisait penser à, vrai ouais, ça, à cette, cette idée-là. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'après, effectivement, il y a aussi d'autres choses dans lesquelles on. Mmh. Oui, on on ne combat pas le péché par le péché Non.
0: <rire> il y a un certain nombre mm. de limite à tout ça. Mais le, le péché est combattu en, en, dans le fait que Jésus s'est fait pécher pour nous aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, il ouais. euh, y a quand même parfois des... Des, des éléments euh, ouais, comme ça. concordants, ouais. Ouais, tout à fait. Oui. Euh,
1: on a tu as placé aussi l'offrande. Euh, enfin, tu nous as notamment fait une, 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 une citation mmh. dans laquelle l'offrande prenait, prenait toute sa place dans le temps de louange. Dans, dans la, c'était une, une forme d'adoration. Ouais, oui, tout à fait. Comment ça prend sa place, j'allais dire, dans dans la louange, hum, alors je sais que hum. parfois même, euh, symboliquement, hum. ça fait partie du temps de culte. Ouais, ouais. Nous, on l'a un peu retiré, mais, euh, ouais. mais en même temps, c'est quelque chose qui fait partie de ce, cette dimension-là.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Je, je, je l'ai... Sure, on on l'a entendu, mais je vais le répéter. Je pense que c'est important que, par la louange, on signifie « Dieu, t'es pas mon argent enfin, ». M M argent pas... Mon argent n'est pas. Voilà, voilà, c'est ça. Mon argent n'est pas mon Dieu. Maman n'est pas mon Dieu. Mais c'est l'Éternel qui, qui est mon Dieu. Et ça, c'est vraiment une signification spirituelle, ouais. spirituelle. Et effectivement, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a du mal peut-être à associer cette dimension culturelle parce que l'argent n'est euh, plus matérialisé, quoi. Ouais. Et euh, pour ce qui nous concerne, nous en tant qu'Église, hein, 80% des offrandes sont données d'une façon numérique. Euh, soit par virement parce que maintenant aussi, il y a des applications et puis c'est bien je veux dire oui, c'est pratique euh, c'est pratique c'est voilà c'est les pratiques d'aujourd'hui pratique, ouais. voilà, la génération fonctionne comme ça et pourquoi pas mais il fut un temps pour les plus âgés comme moi <rire> Sam euh, sur la limite voilà j'ai pas, pas voulu te dans le coup quoi euh, ouais,
1: j'ai connu quand même as, as j'ai connu les francs hein. ouais, on avait les enveloppes quoi
0: oui, c on avait les enveloppes et et on le on en a on, encore quelques unes d'ailleurs on a quelques unes effectivement <rire> et ça se faisait pendant la scène scène -Sain. Oui, on on l'associe au culte. On, le, on faisait juste après. Euh, voilà, ouais. c'était pendant la louange, on partageait le pain, le vin et tout. Tout après, on passait l'offrande parce que nos, nos pères disaient, ça fait partie du culte. Ils mmh. l'avaient compris comme ça. Et ils sont, ils avaient raison. Hein. Ça fait, ça fait partie du culte. Je sais que même dans certaines cultures africaines ou autres, euh, pendant la louange, on venait, on venait en, dansant, en dansant ouais, avec et, la, musique et, avec la musique et puis on, l'offrande avec l'enveloppe bien haute, ça fait partie de mon offrande. Je, mmh. Ça fait partie de mon culte. Je viens apporter ça. Donc euh, oui, il y, y a cette dimension. Mais même si aujourd'hui euh, l'argent n'est plus matérialisé comme cela au moment de l'offrande, je pense qu'au moment où on, on le fait, au moment où on décide de faire ce virement, c'est un engagement devant Dieu, voilà, moi je veux t'honorer aussi comme cela, par mes biens, comme dit la parole de Dieu, je veux t'honorer et, et je le fais, mais c'est très cultuel effectivement, et puis il y a plein de textes dans la parole de Dieu où il est dit d'apporter nos oui. dîmes, nos offrandes à la maison de l'éternel, quoi, ouais.
1: ouais. Mmh. Oui, et puis d'ailleurs, on reviendra peut-être sur la question des, des prémices, hein, mais il y a aussi mmh. ce côté euh, de, 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 de mettre ça en, en premier. Mmh. Euh, je ne dis pas dans le en forme de culte, mais en tout cas dans, mmh. dans, dans le mois ou dans mmh. le moment où, où ça se fait. Euh, alors, parfois, il y a aussi cette notion, de, pour certaines personnes, de vouloir, euh, j'allais dire, racheter ou d'avoir cette mmh. volonté de racheter leur faute. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que tu en penses
0: Là, on est d'un côté déviant. Là, alors, là, ouais, là, ça, on ça carrément dans, dans, dans le côté déviant, parce que le salut, il est gratuit, quoi. Et, mmh. et je, je citais la réforme du 16e siècle avec, avec Luther, et justement, il a, il a combattu le, le commerce des indulgences, parce qu'il y, y avait de ça dans les commerces de, dans des indulgences, parce que seul la, soi, la, la, la foi sauve. Et c'est vrai que, dans l'esprit peut-être de certains qui pourraient donner, il pourrait y avoir cette idée de, je ne sais pas, Peut-être pas pour gagner son salut, mais, mais Seigneur, avec ce que je te donne, quand même, euh, oui. hein, tu pourrais bien t'occuper de moi, quand même. J'espère que un tu. Un peu par défaut. Quoi. Un peu par défaut. Et puis, et puis Seigneur, j'espère que tu vas, je vais te protéger, que demain, je ouais. vais prendre ma voiture tranquillement. Il ne va rien m'arriver parce que voilà, j'ai payé mon assurance. C'est ça, j'ai fait une bonne action. J'ai fait une bonne voilà. action, etc. Je et là, c'est le côté déviant, effectivement, de, 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 de l'offrande. Déviant si on l'enseigne comme ça, et déviant si on le comprend comme ça aussi.
1: Hum. Ouais. Et. Euh... Donc ça c'est tout cet aspect-là, donc ça nous libère du de pouvoir de l'argent, mm. euh, de, de pouvoir vraiment clarifier. J'aime bien l'idée de dire oui à Dieu mm. et non à, à maman. Ouais. C'est vraiment euh, cette notion-là avec ce, ce cœur et, et cette... Euh, comme disait, je bien aime aussi cette image de, de, du, du portefeuille qui, 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 qui avance à l'ouange qui mais pas trop, on paie pas trop fort <rire> c'est ça, exactement donc <rire> euh, euh, voilà, bon, mais on va laisser quand même ce, ce, le, le, avoir sa place <rire> ouais, ouais. Euh, ça c'était la première raison la deuxième raison c'est de donner euh, comme c'est un acte de foi ouais. euh, on va découper ça en deux en deux parties, mais on va commencer déjà avec une première partie euh, sur cette première notion c'est un acte de foi on revient juste après avec
0: quelques questions le, le principe des dîmes. Alors, les dîmes, ce n'était pas lié uniquement au peuple hébreu. Quand on, on fait des recherches, on s'aperçoit que beaucoup de nations, beaucoup de civilisations procédaient à la dîme, mais pas uniquement dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine sociétal, où euh, eh bien, on, on prélevait comme un impôt les, les, les 10%. Personnellement, je n'enseigne pas la dîme. C'est peut-être pour certains un point de référence mais je ne veux pas être légaliste dans ce domaine-là, parce que je pense que l'offrande est une histoire de cœur. Dieu préfère quelqu'un qui donne 5% avec joie que 10% avec douleur. Ah, ah, ça fait mal. Vous savez, c'est comme, comme ceux qui payent leurs impôts le dernier jour, la dernière heure et la dernière minute. Vous voyez Ça fait tellement mal mais il faut le faire parce que sinon on va, on va se prendre une prune, excusez-moi l'expression. Mais ah, avec douleur. Si tu donnes 10% au Seigneur avec souffrance et douleur, garde-les. Ce n'est pas une histoire de, de pourcentage. C'est une histoire de cœur. Même si Dieu nous, 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 challenge, nous challenge sur, sur ce sujet-là. Moi je crois que Dieu est capable... Vous savez, c'est comme ceux qui apprennent à faire du vélo. On commence par les petites roulettes, vous savez, ce côté. Mais Dieu peut dire, moi, je veux commencer, je vais donner, tiens, 33%. Puis, Dieu me met au défi, 5. Pourquoi pas 10 Je connais même des personnes qui donnent plus. Mais ça, c'est une question de cœur. Mais ce que je veux, c'est donner avec joie. Parce que je comprends que ça fait aussi partie de mon culte. Alors, on a parlé d'un acte de foi et,
1: et, et, euh, et aussi le, pourquoi on, on ne va pas accumuler, mais épargner la différence par cela. Tu as énoncé à un moment, je me suis dit, euh, parce que tu parlais d'avoir un travail, ça n'empêche pas de, de chercher un, un bon travail, ouais, etc. Ouais, ouais. Euh, comment concilier justement, je me suis dit pour certains, l'ambition d'un travail parfois bien rémunéré aussi, mmh, hein,
0: mmh. et puis cette non-accumulation de biens, ouais. de ah. conseiller quelqu'un oui, ouais, moi, moi je pense que euh, je, je l'avais dit, je crois que c'était dans le premier message que j'avais apporté, Dieu plaide pour qu'on ait un salaire juste. Oui. Euh, parce qu'à un moment donné il est, il est dit que euh, les, le, le, le cri de, de ceux qu'on a exploités, leur salaire crie jusqu'à moi, dit Dieu, c'est pas rien quand même au, au niveau de... Vrai. Donc Dieu veut qu'on ait un, un, un salaire euh, juste. Et, et euh, si mon patron, parce que ça dépend pas forcément que de moi, euh, juge que mon engagement, euh, euh, ma qualité de travail mérite euh, un salaire euh, important, ben, en tant que chrétien, je pense que je serais mal inspiré de ne pas l'accepter. Mmh. Après, c'est ce que j'en fais. Oui. C'est ça. Gagner beaucoup, ce n'est pas, pas, pas un problème. Le problème, c'est ce, qu ce que j'en fais. C'est ça. Mmh. Euh, et je, je, le, recevoir le salaire, je ne le vis pas comme, un, comme quelque chose que j'accumule. C'est en fonction de ce que j'en fais. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime l'idée hein, de, de dire, euh, euh, bah, pourquoi pas, si on prend comme point de référence, puis je sais qu'on va parler de la dîme après, euh, 10%, bah, pourquoi pas 10% euh, à l'Église, 10% ou 20% pour euh, l'épargne. J'ai d'autres euh, approches aussi je, sur certains livres, parce que je me suis beaucoup documenté quand j'ai travaillé sur ce sujet-là. Il y en a qui disent 10% à l'église, euh, 10% à l'épargne, 10% à payer ses dettes, parce qu'on a tous des dettes quelque part euh, quand ouais. que, on a des dettes ou des emprunts. C'est son début de vie. Euh, oui, c'est ça. Une maison, ou un travail pour ça et, et le reste, bah, ma consommation personnel, mais dans ma consommation personnelle, il y a aussi de la place pour la générosité. Quoi. Ouais. Euh, revenir sur ce que tu disais, toi, le dimanche d'avant pour rééquilibrer l'injustice dans, dans le monde, euh, faire du bien, bénir autour de nous. Euh, euh, voilà, c'est la générosité en, en action, après, dans, oui. dans, ces, dans ces 80 ou 70 euh, qu'on qu garde pour nous. D'ailleurs,
1: pendant si on un moment, souvent on disait les dîmes et les offrandes. C'était un oui. peu genre la dîme, oui. c'était orienté plutôt vers, vers l'Église et les besoins locaux. Oui. Et les offrandes, plus un peu extérieures, euh, oui. soit vers des missions, c'est-à-dire des, des, des œuvres extérieures dans d'autres pays, ou parfois, effectivement, des offres sociales ou d'autres...
0: – C'est vrai que dans, dans, dans la parole de Dieu, euh, ce sont des théologies qui siennent, hein, au fond, oui, dîmes, etc. Et, et franchement, je, je sais qu'il y a des, des, des pasteurs, en plus, que j'estime, qui enseignent qui en, qui ça, et j'ai aucun souci. Après, c'est des convictions personnelles aussi, par rapport... C'est pour ça que j'ai dit aussi, à un moment donné, que, euh, par rapport au texte de Malachi, que quand euh, il est question d'apporter la dîme ou l'offrande à, à l'Église, c'est toujours le mot « apporter » et non « donner ouais. ». Par contre, dans l'Ancien Testament, il est dit que « celui qui donne, donne avec joie ». Et le contexte, c'est justement le contexte que tu viens de, 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 de parler. C'est une Église qui est en difficulté et qu'il ouais. faut aider. Donc, c'est en plus des dîmes et en plus ça. des offrandes. Ça veut dire que... Et ce serait intéressant même de s'arrêter là-dessus. Quand c'est pour l'éternel et quand c'est normal, c'est « apporter mm. ». Quand c'est en plus de ce que tu dois faire par rapport à l'Église, c'est « donner mm. ». Et, et peut-être que là, il y aurait une piste intéressante aussi à, ouais. à exploiter, mais il aurait fallu plus que quatre semaines pour... Euh... <rire> c'est ça. On en laisse pour d'autres... Euh... Pour d'autres années. d'autres années.
1: <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et ça permet de, 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 de voir aussi notre, mm. ouais, dire, notre engagement et, et la vision qu'on peut avoir de cet engagement-là. Ouais. Euh, tu as donc noté, tu as parlé hein, de, de Malachi 3.10, mm. euh, là où il y a Dieu mais au défi, en hein, disant, ouais. voilà, faites-moi confiance. Si vous, ouais. en gros, vous venez-vous avec les DIM, mm. euh, vous aurez... Voilà, mm. Vous verrez, si je ne suis pas, en gros, euh, je réponds pas à cet élan d'apporter, de, de, donc du coup, hein, c'est ça, mmh, ouais. cette, euh, donc, de, comment je répondrai moi à, à cela. Euh, c'est un texte qui a souvent été utilisé par ouais. des personnes voilà, qui ont tiré un peu dessus pour, mmh. euh, pour justifier certaines théologies de la prospérité. Mmh. Euh, comment éviter cet écueil tout en ayant cette approche euh, de, à la fois de dire mais Dieu me de, me, nous met au défi mm. euh, et comme tu l'as bien noté c'est un, un des rares fois ouais. euh, une unique ouais. où Dieu met au défi ouais. euh, son peuple à dire bah ben, mettez-moi ouais,
0: l'épreuve mettez l'épreuve
1: alors qu'ailleurs il
0: sûr, est tenté de le faire quoi tu, tu ne tenteras ça. pas ton, ouais. ton Dieu etc oui euh, moi je pense que c'est toute une question de, de proportion et aussi de d'alignement euh, sur le plan doctrinal je, je m'explique euh, c'est évident, on, on l'a dit euh, dimanche, euh, quand euh, on a cette foi de, de dire, ben, je donne tant de pourcents à Dieu, et encore une fois, je prends comme mon point de référence, mais c'est juste un point de référence, 10%, je vais faire plus avec 90% de mon budget que 100% de mon budget. Et ça, c'est vraiment... Une, et c Tellement de retours par rapport à cela. On l'a nous-mêmes vécu et d'autres vécu. Donc ça, c'est une réalité qu'on peut, qu peut enseigner. Maintenant, si j'enseigne que si je donne, je vais devenir milliardaire, je vais devenir riche. Euh, non, ce n'est pas possible. Et ouais. en même temps, ça peut arriver qu'une fois, dans, sur toute euh, la surface de la Terre, ou deux ou trois fois ou dix fois, euh, c'est quelque chose que Dieu a utilisé pour bénir financièrement et matériellement des personnes. Mmh. On ne peut pas en faire une doctrine. Oui, ouais. Mais ce que certains l'ont vécu, effectivement. Il y a, il y a même un, un, un témoignage d'un du, du, homme, là, dans, dans l'église du, du pasteur Warren, qui, qui disait Dieu lui avait demandé de donner euh, 100% de son budget. Ouais, ouais. Mais ben, Dieu ne va pas le demander à tout le monde, ça. <rire> oui, oui, oui. c'est sûr. Et, et à, à chaque fois... Comment tu fais pour vivre <rire> À chaque fois, euh, chaque année, il doublait parce que Dieu doublait ses finances. Ouais, ouais. Et il est, il, est, il, est, il est devenu extrêmement riche. Mm. Mais je ne peux pas en faire une doctrine avec ça. Ouais. Donc, c'est quand je, je rentre dans un côté systématique de ces expériences uniques que je crois vraies, que Dieu bénit, ouais. que là, c'est dangereux. On tombe dans la, dans la, dans la théologie. Une théologie, c'est quelque chose qui se répète. Hein. Mmh. Une théologie de la prospérité et, et là danger. Mais oui, moi, je crois qu'il y, y a des expériences à faire. Si je suis fidèle dans le fait de soutenir mon Église, Dieu sera fidèle avec moi. Mmh. Oui. Je crois
1: que Rick Warren, c'était une de ses, de ses approches par la suite. Oui. Il me semble qu'il a même euh, alors certains, je sais qu'il a oui. parfois il, euh, il rendu euh, le salaire qu'il avait perçu pendant plusieurs années, puisqu'il a oui. été béni financièrement euh, mmh. notamment avec tous ses, Ces livres. ses livres. etc. Mmh. Mmh. Et euh, il me semble qu'effectivement, il pratiquait la, la, ce qu'il appelait la dîme inversée, c'est-à-dire qu'en ouais. gros, il vivait avec 10% et ouais. 90% ouais. bon, après, euh, après euh, C'est des exemples, c'est sûr. Pour oui. nous, ça nous semble être oui. très, ouais. euh, très poussé. Mais peut-être je vais faire le lien avec la question d'après. Mm. Dans Romains 12, verset 8, mm. Il, mm. il nous parle de ce que celui qui donne, le, celui qui donne mm. le fasse avec générosité. Mm. Euh, on parle de, voilà, de plein d'autres dons euh, voilà, qui président, président avec zèle, etc. etc. Mm. Mm. Euh, est-ce qu'on pourrait parler, qu est-ce qu'il y a des dons de générosité qui, veut dire,
0: qui sont... Euh, qui dépassent justement l'ordinaire Oui, moi je pense, Le, les cas qu'on vient de, de citer, effectivement, ça, ça dépasse l'ordinaire, or, parce que Dieu leur a demandé, mais en plus, parce qu'ils avaient, avaient reçu ce, ce don-là, quoi. Il y ouais. en a, effectivement, euh, et j'en connais dans, dans mon entourage, c'est vraiment un don qu'ils ont reçu, quoi. Ouais. Ça va avec la foi, forcément, parce que celui qui a fait... Euh, euh, le choix de donner euh, 90% et de vivre avec les 10%. Bon, en même temps, si tu gardes 10% sur 100 000 euros, euh, oui, ça, ça est va encore. Ratif, hein. <rire> tout ouais. est relatif. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas avec ce, ce type de proportion. Ouais. Et, et, et sans, sans arriver sur les 90-10, mais déjà, on les voit, ils sont, ils sont généreux. Ils sont généreux. C'est dans leur nature, quoi. Ils sont généreux et ils bénissent des, des familles entières. Et, et ce qui est plus remarquable, c'est que généralement, ils, ils le font avec une grande discrétion, quoi. Personne ne ouais. sait. Personne ne sait ce qu'ils ouais, font. C'est ouais. vraiment pleinement leur ministère. C'est leur hein. ministère. Ouais, C'est vraiment... Ouais. Une...
1: Ils pratiquent ça, ils le voient, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils qu gagnent, si ouais. on peut dire ça comme ça, ouais. tout ce qu'ils reçoivent, ouais. c'est quelque chose qu'ils qu considèrent comme étant leur ministère, de pouvoir bénir les
0: autres à travers leur... Tout à fait. Eh bien, et et certains ça. le font à la dimension de leur entreprise, et ils investissent dans des projets nationaux, tels que des sites internet, des, des, des radios, des télévisions, etc. Et en fin de compte, ils sont businessmen juste pour que leur, leurs entreprises fassent du bénéfice, pour que ces bénéfices bénissent le royaume de Dieu. Mmh. Là, c'est aussi un appel, c'est un don qu'ils ont, qu ont reçu. Et il y a des, des grands donateurs euh, au monde, dans le monde chrétien, je parle, qui ont, qui ont cette vision-là. Mmh. Et Dieu les bénit. Dieu les bénit parce que ce sont des, des pourvoyeurs, des financeurs de, de projets remarquables. Bien sûr, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais il faut trouver des hommes et des femmes qui ont la foi de mettre en action cela quoi il devient un canal du Tout coup à fait.
1: que ouais. tu utilises pour pour ça et d'où cette dimension de foi oui. euh, qui est là, qui se, se manifeste on, on, tu as parlé après juste des, des, des mathématiques de Dieu, pour, mm. euh, pour montrer aussi justement que dans les maths de Dieu, et tu en as déjà évoqué un, un point tout à l'heure, mm. qu'avec euh, 90%, on, finalement on est à 100% on va dire, oh, ou ouais,
0: même plus que, 100
1: que ça, ouais. euh, et du coup on, on, va, on va rentrer dedans, ce sera plus simple mm. euh, bon, pour nos amis mathématiciens, euh, ça, on va peut-être un, peu voilà, ouais, un peu débloquer certains trucs <rire> restez calme, ça va, ça va bien se passer ça Bien se passer. Ouais, exactement. Donc, on va regarder cet extrait, justement, où tu nous parles de ces mathématiques euh, divines, et puis on revient juste après.
0: C'est pour ça que Dieu dit peu importe ce que tu donnes, si tu donnes 10 par exemple, avec 90% de ton budget, tu peux faire plus qu'avec 100 Teste-moi là-dessus. Mets-moi à l'épreuve là-dessus. C'est ce qu'il ce qu dit dans ce texte-là de Malachie. Mets-moi à l'épreuve. Vous savez vous savez, pardon, que nous devons enseigner aussi ces mathématiques-là à nos enfants Exode 13, verset 14, dit ceci, « Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela. » Le contexte, c'était les, les prémices. Dieu avait donné un commandement au peuple d'Israël, c'était de donner à Dieu le premier de, la, le premier de, 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 de son troupeau, euh, ou la première récolte, c'était la, la, la notion, le principe des, des prémices. Et, 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 et voilà, le contexte, c'est ça. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela, vous leur répondrez, c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Moi, je, je vois le, le père de famille mettre de côté le premier agneau qui vient de naître. Vous savez, il, il, faut, il faut plus de fois pour donner le premier, anon, euh, premier agneau pardon, que le neuvième hein, ou le dixième. Parce que le dixième, on a déjà un peu de marge, quoi. Mais, mais, mais le premier, le premier, il y a tout à faire encore. Et je vois ce père en train de, de mettre ce premier agneau de côté, dit ça c'est pour l'éternel, c'est une offrande pour l'éternel. Et, et le fils dit, mais, mais pourquoi tu, tu fais ça Et je vois une conversation entre le père et, et le fils ou la fille, et, et euh, le père dit, tu sais, mon enfant, on n'a pas toujours été éleveur. Tu vois, quand tu sors de la maison, tu vois ces pâturages, tu vois ces boutons, tu vois ces brebis, tu vois ces bœufs, tu vois tout ça. on n'a pas toujours été éleveurs. Il fut un temps où on était esclaves dans le pays d'Égypte. Il fut un temps où on dépendait des autres pour être nourris. Il fut un temps où on dépendait des autres pour notre liberté. Et tu sais quoi Le Dieu qu'on sert nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a sorti d'Égypte, il nous a sorti de la perdition, il nous a donné une terre, il nous a donné des biens. Et toi, rien que pour cela, moi je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Et je pense que toute cette mentalité-là, cette attitude-là, ce cœur-là, nous devons l'enseigner à nos enfants.
1: Alors dans les mathématiques divines, tu nous as parlé de la dîme et tu as commencé par dire que ce n'est pas un concept que tu, que tu enseignais. La dîme. Ouais. La dîme, c'est ça. Euh... Pourquoi <rire> J'ai envie de poser la question. Ouais,
0: après, des, comme tout enseignant ou prédicateur, il faut être, il faut être convaincu euh, que, que c'est enseignable. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur hein, par rapport à ceux qui l'enseignent parce qu'ils ont construit leur propre euh, ligne d'enseignement, euh, publiquement parlant. Et, et ça, peut ça peut se tenir, ça peut, ça, ça peut oui, ça, ça, ça se tient. Euh, moi, je veux, je veux juste, comme je l'ai expliqué, l'utiliser comme... Un, un point de référence, non seulement parce que c'est dans l'Ancien Testament, même si dans le Nouveau Testament, on est parfois appelé à faire plus. Hein. Ouais. Euh, on vous a dit, moi, je vous dis, dit Jésus. Donc, mm. euh, voilà, il nous amène vers, vers, vers plus. Mais euh, parce que je pense que c'est une histoire de cœur, moi, plus, davantage. Et Comme je, je le disais, euh, je pense que Dieu préfère quelqu'un qui donne 5% avec joie que 10% avec regret, quoi. Mm. Donc, je préfère enseigner le fait que c'est nécessaire d'être euh, généreux et puis que, ben... Soit par décision ou par révélation aussi. Mm. Je, moi, je connais des, des familles, par révélation, Dieu leur a dit eh « voilà, on fait un engagement, donne, donnez tant de pourcents à, à l'Église et moi je m'engage à pourvoir vos besoins mm. ». Donc, euh, je, préfère, je préfère ce, ce système-là de, voilà, de cœur, on, on en discute aussi. Puis sinon, c'est un peu comme un impôt, quoi. Voilà, j'ai pas le ouais, choix. Y y a, y a, ça, ça crée un joug hein, parfois, sur oui, certains, oui, tout à fait. Euh, et qui
1: ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à le faire, il y a une sorte de malédiction. Tout où à fait. J'ai volé Dieu, ça, je l'ai parfois oui. entendu. Euh, oui, oui. C'est un vol. Je l'ai entendu même dans certains enseignements, et, effectivement. Et, ouais. et, et là, je pense qu'on bascule oui. euh, dans un autre... Euh, voilà, parce que, Autant Jésus, effectivement, là-dessus, il, là il amène, ouais, comme ouais, tu dis... Ouais. À, à dépasser certaines limites, etc. Mais en oui. même temps, ils donnent aussi... Euh, bah parfois, vous donnez la dîme ci et de ça, ah oui. mais oui. vous négligez votre propre famille. Donc il, y a, ça. il y a parfois des déséquilibres qui sont créés à cause de ces situations-là, euh, qui finalement reviennent à, à contrecarrer complètement mm. à la fois la grâce
0: euh, et puis cette, euh, oui. cet équilibre que Dieu nous donne. Euh... Oui. Puis j'ai la crainte aussi d'instaurer, de, de, avec euh, l'enseignement des, des dîmes, une espèce de superstition aussi, euh, mm. Un peu comme je disais tout de suite, j'ai payé mon assurance, quoi. Et si je n'arrive pas à le payer, donc la culpabilité, etc. Euh, voilà. Et encore une fois, je n'ai pas de débat, je n'ai pas de, de problème de avec... Euh, justification. Oui, par direction. rapport à ceux qui enseignent ouais. autrement. Mais euh, voilà, comme je disais, on a tous nos cultures d'église. Dimanche, je parlais de ça. Bah, c'est La culture d'église, tout au moins, c'est la façon dont moi je, je comprends les textes, quoi. Hein. Mm -hmm.
1: Tu vois, donc on a parlé de, de,
0: de mathématiques ouais. et euh,
1: comment bah, en, en allant vers Dieu avec euh, Dim ou, ou autre mmh. en tout cas euh, finalement ça, Dieu permettait une multiplication mmh. euh, puisque voilà il montrait que bah, Bon. Même si on rajoute un, il ben, y a plus une multiplication qui se crée plutôt mmh. qu'une addition. Mmh. Euh, Est-ce que tu as connu des personnes qui, ou des
0: témoignages mmh. de personnes qui ont vécu ce, ce type de, de, de
1: oui. miracle, j'ai envie de dire Oui,
0: plus, 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 plusieurs. Euh, euh, et il y a un mandé, dans le sud, il y avait une église qui se construisait. Et euh, le passeur avait demandé des, des, des engagements financiers en fin de compte euh, pour voir quelle, quelle personne pouvait euh, s'engager à quelle hauteur pour déterminer en fin de compte euh, le, le montant des emprunts quoi et, et le montant des remboursements surtout euh, euh, mensuels et un, un, un chrétien euh, producteur de fraises euh, s'est engagé à une certaine somme mais c'était déjà une, une, une somme euh, assez agressive. Euh, mmh. C'était quand même assez 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 important. Il fait vraiment un acte de foi parce que euh, euh, ça va être compliqué pour lui, quoi. Mais dans un acte de foi. Et euh, la, la, les années où il s'est engagé avec avec cette euh, cette somme là, euh, sa, sa production de fraises, je ne sais plus si c'est trois ou, ou quatre fois a augmenté de trois ou quatre fois par rapport aux autres aussi, producteurs euh, à, oui, plus, à côté. Oui. Donc, il y avait, il y avait comme l'idée, je vais bénir ton champ, toi. Mm. Ton champ, il est, il est, il est, il est béni. C'est pour ça que je, je disais, ça, 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 ça réclame de la foi, quand même, ce, cette histoire d'offrande, cette histoire de « je donne au Seigneur ». Et effectivement, et, euh, Dieu a vu son engagement, Dieu a vu que, oui, moi, je veux honorer l'Église, je veux, je veux bénir l'Église, je veux que mon Église ait, ait cet outil formidable qui est, qu est, qu est, qu est, qu est le bâtiment. Ben, Dieu a honoré, quoi. Oui, mm. Dieu a honoré, oui.
1: Et, euh, et donc tu, tu nous as parlé aussi du principe des prémices Alors je sais que oui. tu as enseigné là-dessus il, il y a quelques années, quelques ouais. années en arrière ouais. Euh, à quoi ça ressemble,
0: je veux dire, pour, pour les personnes euh, aujourd'hui Parce qu'on n'a peut-être pas des agneaux à la maison. Hein. Oui, c'est clair. <rire> Donc, pour le remettre dans le contexte, effectivement, j'en ai parlé un tout petit peu dimanche, euh, à la sortie d'Égypte, euh, Dieu a instauré que bah, le, le, le premier de, du troupeau, euh, le premier de la récolte, le premier pain qu'on faisait, il fallait l'offrir euh, à l'Éternel. Et ça, ça revient à, à tout ce qui traverse toute la parole de Dieu, Dieu en premier, quoi. Mmh. Je mets Dieu en premier, Dieu en premier. Et ça, Intéressant parce que, euh, en fin de compte, si euh, Dieu a agréé l'offrande. D'Abel et non celle de Caïn avant que le commandement soit donné, hein, parce que c'est bien avant l'Égypte, tout ça. Oui. C'est pour ces raisons-là. Euh, la Bible nous dit qu'Abel a donné le, le premier de, de son troupeau, quoi. Et on peut même imaginer, quand on, on lit euh, et qu'on étudie le texte, qu'il avait plusieurs troupeaux et à chaque fois, il a donné le premier de chaque troupeau, quoi. Donc, euh, il est allé loin dans, 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 dans son engagement. Et. Concernant euh, à Cain, ce n'est pas parce qu'il a donné des fruits. Lui, il ne pouvait pas donner de... de, de parce que des fois, ça. on a eu cette interprétation-là. Ouais. Eh, il, il, aurait, il aurait dû en euh, donner un animal. Mais non, ce n'était pas son boulot, ce pas son job. Euh, il était cultivateur, etc. Sauf quand on regarde le texte, il dit qu'après un, un certain temps, il donna des, des, des fruits et des légumes. Mais après un certain temps, en fin de compte, littéralement il a donné ce qui lui restait, en fin de compte. Ouais. Des fruits de fin de saison, en fin de compte. Donc, Dieu n'a pas été le premier. Moi, j'imagine, bah, il a fait commerce du, 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 de tout ce qu'il a vendre où il a utilisé pour lui. Puis, à un moment donné, il s'est dit, bah, il m'en reste un peu, bah, je vais le donner à Dieu. C'est les invendus. C'est les invendus, <rire> voilà, c'est ça. Les invendus pour Dieu, c'est ça. La, fin de la boulangerie, la fin de... <rire> ça Et Dieu dit, non, non, je ne peux pas agréer un, un, une mmh. telle offrande, quoi. Mmh. Moi, en premier. C'est pour ça qu'il il, il dit euh, en début de chaque semaine... Ouais c'est pas c'est pas c'est pas la quête c'est pas ce qui me reste c'est pour ça que c'est bien de déterminer le montant ou le pourcentage avant parce que Dieu en premier c'est comme c'est le principe des prémices Dieu en en premier c'est pas c'est pas s'il me reste non avant que le budget soit dépensé ou soit fait voilà je donne tant de pourcents à Dieu ce sont mes prémices Dieu en premier et comme je le disais, euh, bah c'est facile de donner le neuvième mouton, le dixième mouton, parce qu'on a de l'avance. Mais dès le premier, on n'a encore rien. On lui dit Attends, Seigneur, il faut que je fasse mes preuves quand même il faut que j'arrive à accumuler un petit peu avant de te donner quand même quelque chose. Non, mm -hmm. dès le premier, c'est un acte de foi. Mm -hmm. voilà. Aujourd'hui, je pense que les prémices euh, ressembleraient euh, à ça c'est déterminer à l'avance ce que, que je décide de donner au Seigneur. Voilà. Ouais. Et puis, je pense aussi peut-être pour les personnes
1: qui, peut-être pas encore dans une situation suffisamment à l'aise, parce que mmh. c'est un peu dit là, souvent c'est un peu l'idée, bah quand ouais. je ferai bien, quand ouais. je suffisamment suffisamment, je te donnerai. Euh, j'aurai un, un bon salaire. Bon salaire voilà, mmh. etc. Mmh. Mais on peut vivre déjà expérimenté. Amen. Ouais. Euh, dans une mesure où, voilà, quand on, qu on mmh. décide, hein, bien mmh. sûr, euh, mmh. déjà de le faire, euh, déjà, mmh. comme tu disais, même. Jeune, on va parler mmh, un peu de, mmh. de cette éducation, euh, de pouvoir commencer à, à vivre et à, dire à vivre dans cette vie de foi, finalement. Oui, oui. Euh, et même si elle reste raisonnée, puisqu'on ne mmh. donne pas 100%, mais non, voilà. on donne une partie, euh, voilà, mais qui marque déjà cette. Euh, mmh. bien, ben, je crois et je remercie. Euh, comme tu dis, ça a rapporté mmh. euh, et
0: c'est important de, de, de pouvoir l'inculquer. Je, je pense à quelque chose, quand tu, tu, tu parlais, euh, ça se fait dans l'équilibre tout ça, il faut faire ouais. très, très attention. Tu sais, quand euh, à un moment donné, il a fallu aller au secours de, de l'Église de Jérusalem, mmh. euh, et c'est dans ce contexte que Paul a dit, ben, donner, avec joie, oui. hein, c'était dans ce contexte-là. Euh, certains commentateurs se posent la question par rapport à cette colette, si euh, Jérusalem a été équilibré au moment où il est dit qu'il mettait tout en commun, en fin de compte, mm. où chacun donnait, vendait ses champs, etc. Et ça, je, je le prends comme euh, juste une remarque de commentateur. Hein. Je ne ouais, ouais. je, 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 je mets pas euh, euh, des certitudes sur le sujet. Mais euh, je trouve que c'est intéressant ouais. parce que peut-être qu'ils se sont euh, bah, trop dépouillés à un moment donné. Peut-être qu'ils n'ont pas été sages dans la façon de, de gérer et qu'à un moment donné, il a fallu l'aide de d'autres personnes extérieures. Quoi. Mm. Donc, euh, j'aime l'idée que Dieu veut qu'on soit sage avec l'argent. quoi. Mm. Il veut qu'on soit sage tout en ayant aussi une dimension de foi. Mm. Ouais.
1: C'est vrai que c'est intéressant. Mm. Euh, il se vrai qu'il y a plein d'approches, mais je, je me suis posé la question, en même, temps, en même temps, il se préparait à la persécution. Oui, On sait que le Seigneur est demain aussi. Et hein. puis, ouais, enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'approches, ouais. mm. mais c'est intéressant effectivement mm. de, de, de ce côté d'équilibre de, de, et de mm. durée aussi, mm. parce qu'il mm. y, y a cette notion aussi, ben, voilà, on mm. ne sait pas ce qu'il y a demain et prévoit. Mm. Euh, est-ce que justement, dans ce côté de principe à éduquer, mm. quel conseil tu donnerais aux parents qui souhaiteraient inculquer ce principe de foi vis-à-vis mm. -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de ce qu'il
0: nous apporte mm. moi, moi, rien que le fait de, de, de dire ben, en famille aux enfants, tu sais, ben, nous, notre, notre budget, ben, on consacre tant pour, pour l'Église parce que c'est important. Rien que de communiquer là-dessus, de dire nous, on veut voilà, en parler en famille. Nous, nous on, veut, on veut être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'on a. Il euh, y, y a des gens qui, avant leur conversion, avaient, avaient des, des vies terribles. Quoi, et et peut-être qu'un peu comme euh, pouvait le dire le, le père à son enfant quand euh, il est sorti d'Égypte, bah, aujourd'hui, on a ça parce que bah, Christ est venu transformer nos vies, quoi, etc. Mmh. Ou même, tout simplement... Euh, moi, je veux être reconnaissant, Seigneur, par rapport à cela. Et on veut le bénir. Rien que partager ça en famille, je pense que c'est déjà bien. Et puis, parfois, une autre dimension. Euh, donc, il y avait l'initiative qui a été faite au niveau des tribus LM dimanche, où, où euh, les responsables ont, ont mis une tirelire à disposition. Oui. C'est une façon d'éduquer aussi, oui. de dire, euh, ben, sur euh, sur euh, mon mon argent. Euh, euh, ben, je vous donner une partie pour aller bénir d'autres personnes. Et mm. comme je le disais, c'était des, des projets humanitaires pour sans doute d'autres enfants. Ben, oui. Ça parle, c'est parlant. Quoi. Ça, ça enseigne, ça enseigne. Ça enseigne la générosité d'une façon générale et ça enseigne d'être généreux aussi à l'égard de l'Église. Oui. Mm.
1: Mm. Et puis de reconnaître tout ce qu'il nous apporte. Mm. Et finalement, une sorte de. de Dire de,
0: de remerciements, si on peut dire ça comme mmh. ça, mais en tout cas de, de reconnaissance ouais. par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il ouais, je, je me ouais. souviens euh, cette histoire qu'on racontait d'une maman qui donnait justement euh, de, deux pièces euh, à son enfant euh, et elle disait Ben, une c'est pour l'offrande, et puis le deuxième, parce qu'il y avait une collecte aussi euh, au niveau de. De l'instruction des enfants, école du dimanche, on disait à cette époque-là. Et puis l'autre pièce, c'est quand tu sortiras de l'école du dimanche, ce sera pour t'acheter un bonbon, quoi. Et en, en marchant, une des deux pièces est tombée de la poche et est tombée dans le caniveau, quoi. Et lui, il a dit, ça, c'est la pièce de l'offrande qui est tombée dans le caniveau. <rire> Heureusement, j'ai encore ma pièce pour, euh, pour acheter des bonbons. C'est l'histoire en, 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 en passant, quoi. Ouais. Mais c'est voilà. Même pour les enfants, c'est pas simple, quoi, la, non, la gestion. c'est ouais. vrai que c'est pas simple, quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est une question de cœur, comme tu disais. c'est ça. Ouais. Euh, une troisième raison que tu, tu as, tu as apportée, c'est le fait d'adhérer à la vision mmh. euh, de, de mon église, mmh. euh, de notre église du coup, hein, pour, être pour, mmh. euh, pour parler de nous. Euh, on, va, on va regarder cet extrait et ça sera, ça conclut, clôturera notre, notre temps d'échange, de partage mmh. autour de cette. Cet thème-là et cette série, d'ailleurs, euh, j'adhère à la vision de mon Église.
0: Aujourd'hui encore, quand mes yeux se portent vers l'invisible, vous savez que mon, mon livre parle d'Abraham qui voyait, lui, l'invisible, hein, je ne peux m'empêcher d'imaginer une foule multigénérationnelle venant de tous les milieux sociaux et composés d'une multitude de nations converger chaque dimanche vers notre lieu de rassemblement. C'est déjà le cas quand je vois les différentes générations, les différentes cultures, différentes nations. J'aime voir cette multitude venir à l'église, mais je veux que cette multitude elle grandisse encore et encore et encore. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux m'empêcher d'imaginer de nombreuses personnes en situation de souffrance accueillies au milieu de nous et trouvant en Christ la restauration de leur vie et le salut de leur âme. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une multitude de personnes qui répondent à leur appel, exerçant avec excellence les dons reçus et devenant à leur tour une source de bénédiction pour d'autres. Je suis bien décidé à ne jamais me contraindre à une autre perspective d'avenir que celle-ci. Et si vous êtes d'accord avec cette vision-là, acclamez-le, acclamez-la. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour ça, on se réunit pour ça, on vit l'Église pour ça pas pour notre petit plaisir le dimanche matin, mais c'est pour ça qu'on est là. Pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle devra être demain, elle a besoin de votre générosité. Tout ce qui existe ici, c'est agréable d'être là, c'est vraiment agréable d'être dans un bâtiment comme cela, c'est agréable d'avoir du bon matériel, c'est agréable d'avoir de bons instruments, c'est agréable tout cela, c'est agréable de pouvoir projeter sur internet et d'avoir un, un millier de personnes et encore un autre millier dans la journée qui, qui suit le, les, les prédications, c'est agréable, mais ça, ça coûte et c'est grâce à votre générosité, parce que une église comme la nôtre n'a aucune subvention, ça n'existe pas en France. Et je voudrais en profiter pour dire merci pour votre générosité, parce que si nous avons ce lieu, et nous pouvons exercer la, le ministère comme nous le faisons, c'est grâce à vous. Merci.
1: Alors, adhérer à la vision de notre église, euh, déjà tu as parlé du, du fait que c'était important de... de, de, de de ne pas mettre en compétition les églises, ouais. euh, même si on peut être passionné de sa propre église. Mmh. Euh, et, et malheureusement, il y a parfois des guerres de clochers. Qu'est-ce qu que ça t'inspire qu
0: ça, ça m'inspire qu'on est tous des hommes, quoi, bien imparfaits et que parfois on n'a pas toujours les, les, bonnes, les bonnes réactions. Parfois aussi, c'est vrai, il y a eu des mauvais comportements, il faut, il faut le dire, des mauvaises appréciations euh, euh, parce qu'on se sentait en danger vis-à-vis -vis de d'autres églises. L'incompréhension, parce que on n'avait pas les mêmes approches théologiques. Ouais. On était d'accord sur euh, l'essentiel, mais sur certaines approches, il ne fallait pas y toucher. Quoi. On avait l'impression qu'on on, reniait Dieu si on n'avait pas la, cette approche théologique. Donc, on a fait du chemin depuis tout de même, depuis quand même, allez, moi je dirais 15-20 ans, 15 ans, on va dire. Hein. Ouais. On, a, on a fait du chemin. Il euh, y a une belle œuvre qui se fait euh, en France sur ce sujet d'autres ailleurs, mais en France, soulignons-le quand même, il y a eu des, des, des passerelles, des moments de dialogue extrêmement importants qui se sont faits et on, et on s'est aperçu, en fin de compte, qu'il y avait plus de choses qui nous rassemblaient que plus de choses qui nous divisaient quoi. et c'est mmh. intéressant j'ai eu pendant quelques années la responsabilité nationale de notre famille d'église donc j'ai pu collaborer avec d'autres familles d'église et, et c'est des gens géniaux quoi c'est des mmh. personnes géniales tu fais référence au CNEF c'est ça oui le, le CNEF qui lui donc Conseil National des Évangéliques de France qui réunit donc plusieurs familles donc évangéliques Baptistes et d'autres voilà et, et, et c'est une richesse avec, avec nos différences mais on croit tous que Jésus-Christ, c'est le sauveur. Oui, on pense qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Euh, et c'est l'essentiel. Après, on a des différences d'appréciation de, sur euh, le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit ou autre. Mais pour moi, ça, c'est des points secondaires. Quoi. Il faut, hum. voilà, on, on sait en quoi on croit, on sait ce qu'on prêche. À côté, on ne prêche pas tout à fait comme, euh, comme nous, mais... Bah, que Dieu les bénisse, quoi. Mmh. Ouais. D'où cette diversité euh, oui. d'expression d'église, oui. de culture d'église, on va en parler dans quelques instants. Oui, qui, qui, est, qui est une richesse, hein, parce que euh, je m'aperçois que, même sociologiquement, ils touchent des catégories que nous, on ne touche pas, et vice-versa, et, et, euh, et puis c'est très bien, quoi. C'est très bien, ouais. très bien, au contraire. Moi, je dis qu'à chaque fois qu'une église gagne, c'est le royaume de Dieu qui gagne, ça c'est clair.
1: Ouais. Ouais. Et en parlant d'une culture d'église, c'est quoi une culture d'église si on devait que les gens oui, comprennent un peu. Le
0: fonctionnement, nos comportements, euh, ça, ça regroupe un, un, un peu tout ça la façon de vivre, la façon, façon de, de mettre les choses en place. Ça, voilà, c'est quelque chose qui devient à, à peu près euh, naturel. Euh, voilà, je mets, je mets un peu tout ça dans dans, dans notre culture d'église, nos comportements, nos fonctionnements. Quoi, toi mmh. ouais, ouais. Et c'est important de de faire une mise à jour. Euh, régulière de, ou régulier de, 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 nos, de nos cultures parce qu'il ne faut jamais déconnecter des, des réalités de ce monde. Quoi. Ouais. Ouais. Ouais, des ouais. fois, il y en a qui disent c'est un peu
1: ce qu'on fait et ce qu'on laisse
0: faire ouais. euh,
1: dans, dans une église, euh, d'une façon générale, même ouais. dans une famille ou ouais. peu importe. La culture, ouais. c'est assez, assez vaste. Ouais. et, euh, et D'être conscient et d'être ouais. intentionnel par rapport à ça, ouais. ça, ça permet d'éviter certains ouais. d'installer certaines choses qu'on ne voulait peut-être pas au départ.
0: Oui, oui. Oui, et puis une culture est importante parce que je, je, je m'aperçois que euh, le message, quel qu'il soit, est reçu au travers du filtre d'une culture. Quoi. Et quand la, la culture n'est pas adaptée, les gens ne reçoivent pas le message. Mm. Et euh, moi, je l'ai vu autour de moi, dans, 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 dans ma jeunesse. Euh, J'invitais des fois des, des camarades et la culture d'église était, était telle euh, là, je parle un peu de modernité, mais ça, ça revêt des fois davantage de choses. Euh, les, les gens ne retenaient que les vieux chants, ne retenaient que la façon dont les choses se, se faisaient et, mmh. et passaient à côté du message. Et pourtant, le, le message par, parlait de choses réelles et profondes. Quoi. Donc, un message se reçoit au travers d'une culture, quoi, mmh. au travers du fil de culture. Et, et il faut changer nos, nos cultures pour que le, le message soit davantage euh, audible. audible, ouais. audible. Mmh. Et, et ça, le message ne change pas, on ne peut pas changer le message. C'est le, le plus grand, le plus beau des, des messages, c'est ce message-là qui sauve, quoi, qui, en, qui emmène euh, les, les gens euh, vers, vers la réconciliation avec Dieu. Le péché reste le péché, euh, le péché conduit à la mort, ça, ça ne change pas. Mais il y a une façon de l'apporter, et puis il y a une façon aussi de l'exprimer au travers d'une culture d'Église qui, pour, à mon sens, doit être adaptée à nos contextes d'aujourd'hui. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que ça me faisait penser à, 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 à Paul, pardon, oui. qui euh, s'adressait à, à, à l'agora de... de, de à Athènes, oui. et qui euh, voilà, commençait par citer des, des, mmh. des, 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 des poètes de l'époque, voilà, mmh. de euh, mmh. citer des lieux, etc. Mmh. Donc était,
0: il était bien conscient qu'il y avait une culture locale ouais, qui s'inscrivait. Il, il va dire je me suis fait tout à tous Ouais. C'est ça aussi, c'est... Oui, oui. c'est l'adaptation, c'est la contextualisation, c'est tout ça. Il ouais. me suis fait tout à tous, quoi. Et, et euh, on pourrait dire, mais il n'a pas de personnalité. Non, non, mmh. il s'est adapté au contexte, quoi. Mmh. Effectivement, à Athènes, c'était criant, quoi. Oui, Parce que point, quand ouais. tu connais l'histoire, effectivement, la culture... Ouais, c'était euh, une culture forte. à hein. une culture mmh. forte. Donc, il s'est adapté à la culture, quoi. Mmh. Euh, et... Euh, euh, ouais. Aux, aux romains faisant comme les, chez les romains quoi et ouais. tout ça Mais, bah, ça c'était pour un peu expliquer le contexte quoi il ouais, est ouais, avec les grecs avec ouais, les ça. juifs euh, ouais. euh, à chaque fois il tenait euh,
1: ah, ouais. à, à être pertinent et rester pertinent dans chacune tout à fait ouais, ouais. 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 Euh, D'ailleurs, ça me faisait penser qu'à Timothée, il lui avait demandé d'être de, de, oui, circoncis. circoncis pour ouais. pouvoir
0: euh, voilà, aussi parler faci ah ouais. plus facilement aux Juifs. Donc voilà, c'est... Et c'est pour ça qu'à Corinthe aussi, ils ont, je crois que c'est à Corinthe, qu'ils ont travaillé, ils étaient faiseurs de tente, parce que oui. le contexte faisait que là, ils ne pouvaient pas dépendre financièrement de l'Église, alors qu'ailleurs, il dit lui-même, il faut vivre de l'Évangile, mais il s'est adapté, adapté au contexte de la région et de, et de la ville. Mais je pense que... Euh, L'apôtre Paul, c'est celui qui, qui nous montre, effectivement, qu'il faut adapter la, la culture de notre ministère ou de nos églises au contexte de nos régions et, et de l'époque, quoi. Ouais, mmh. ouais. Du
1: coup, il y avait, juste pour que les personnes comprennent à quoi on faisait référence, tu nous as parlé de vulnérabilité oui. euh, ou authenticité. Des fois, on, les, les deux termes sont, sont utilisés. Oui. Euh, la modernité, c'est oui. ce côté donc, audible, oui. hein, pertinent de, oui. de l'autentité. Oui. Tu nous as parlé de l'excellence, oui. euh, etc. Donc, ça permet un petit peu... Donc, c'est des choses sur lesquelles on, on oui. essaie de...
0: Ce n'était pas exhaustif, hein, mais effectivement, ouais, c'est des choses qu'on enseigne régulièrement et euh, auxquelles on tient. On y a ajouté la culture de l'honneur, c'est l'encouragement, la, 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 la bienveillance, bienveillance etc. Euh, bah, tout ça, oui, c'est important. C'est ce qui fait notre église. Mm. C'est ce qui fait euh, que peut-être les gens se sentent bien dans l'église. C'est ce qui fait que les gens choisissent. Je vous disais, c'est une église qu'on choisit. Mm. Choisit cette église parce que, oui, ils s'y sentent bien à cause de cette culture-là. Ils ont l'impression, quand ils arrivent ici, d'arriver chez eux. Quoi. Ils retrouvent mm. leurs amis ils se trouvent bien, ils savent qu'ils vont passer un bon moment parce que c'est une église quelque part qui leur ressemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui se convertissent le dimanche matin au culte, parce que l'église est tellement en phase avec ce que les gens ressentent, qu'ils sont peut-être fiers de leur église, mais surtout ils invitent c'est une église dans laquelle on peut inviter. C'est une culture qui est adaptée pour que les gens viennent écouter le message de l'évangile. Et, mmh. et l'église est devenue elle-même un outil d'évangélisation, euh, sans qu'on fasse de l'évangélisation, sans qu'on parle d'évangélisation, parce que euh, ben, les gens s'y retrouvent tellement dans cette culture d'église qu'ils ont, ils ont envie d'inviter d'autres personnes. Et c'est ouais. régulier. Hein. Tous les dimanches, il y a des personnes nouvelles qui sont là, invitées par d'autres personnes. Mmh. Et l'Église grandit et se multiplie par, par ça, des chrétiens qui emmènent d'autres personnes, et ainsi de suite. Et, ainsi de suite, quoi.
1: Mmh. et, et ça dé, débloque aussi, j'allais dire, si on peut dire ça comme ça, cette notion de, de générosité, enfin cette notion aussi de, de, de participer financièrement, oui puisque tu as, comme tu l'as dit, hein, tout ça c'est pas c'est pas gratuit, et oui. euh, ça, ça nécessite hein, des, des fonds pour pouvoir euh, mm. bah, proposer quelque chose de qualité mm. euh, à tous les, j'allais dire au maximum d'étages en tout cas, mm. euh, et euh, donc tu nous as parlé de générosité des fidèles, mm. est-ce que c'est une sorte de forme de, de provision à, à la vision que Dieu nous donne ou quelque chose dans son profondi quand Dieu donne une vision, il, il pourvoit aussi à la, donne aussi la provision
0: oui. Tu, tu le... le articules. Oui, oui, moi je, je crois effectivement que la vision vient avant la provision. Euh, ça c'est sur le plan euh, spirituel parce que je crois que c'est un principe biblique. Hein, quand euh, Dieu donne la vision, euh, il donne d'abord la vision et il ne faut pas attendre d'avoir la provision pour se lancer dans la vision. Mais euh, je crois aussi que c'est un principe aussi euh, du pragmatisme hein, quand euh, la vision est claire. Ben, les, les gens sont capables d'investir dans cette, dans cette vision-là. Mais c'est vrai pour tout le monde. Hein. Moi, moi, le premier, dans n'importe dans quel projet, quel qu'il soit, ouais. euh, j'ai besoin d'être en confiance euh, avant de donner. Quoi. Et si la vision est claire, si le gars m'explique euh, ce qu'il va faire de cet argent, le projet qu'il qui a en place, ça va, ça va effectivement stimuler en moi d'aider ou pas aider. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, je pense que les gens aussi fonctionnent comme ça. Si la vision est claire, ils seront aussi s'y mm. puis Je pense que... Euh, je crois que les, les personnes, et ce n'est pas de la mauvaise foi, hein, pas du tout, euh, il, il, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Qu'il mmh. qu y a des choses concrètes. Quand, quand je, je parlais de la somme qu'il fallait débourser chaque mois pour que ça, 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 ça fonctionne, j'ai entendu dans, dans l'auditoire un hein, ah, « ah oui, tout de même. Ouais. Mais, et parce que, les, effectivement, on ne se rend pas compte. Ça tourne, ça tourne, les gens euh, sont là, on a la même prestation, entre guillemets, euh, ou la même qualité de, de culte euh, chaque dimanche. Euh, voilà, les orateurs repas sont là, euh, ça fonctionne, les rendez-vous, les pôles, ça fonctionne, tout fonctionne. Oui, tout ça, c'est un coût, quoi. Mmh. Et, on, on, et ce n'est pas de leur faute, il n'y a, a pas du tout de, de, de critique, mais tant qu'on n'est pas en face de chiffres, de, de choses concrètes, mais on ne se rend pas compte. Puisque ça ouais. tourne, on ne se rend pas compte. Quoi. Ouais. Combien il faut pour faire tourner ça ouais.
1: Ouais, c est, c est... Et des fois, on ne se rend pas toujours compte. Alors déjà parce qu'on a souvent une vision un peu, oui. on va dire, de certains aspects, mais on n'a pas toujours tout, mmh. tout ce qui se passe derrière. Ouais. Euh, et puis d'ailleurs, parfois on entend hein, les gens dire bah, on a reçu gratuitement, on devait, oui. on devait donner gratuitement. C'est un argument qu'on entend de temps en temps. Quand oui. Il y a parfois certains événements qui sont oui. payants, quand... oui. donc, euh, voilà, il y a un de choses qui sont, euh, qui sont proposées. C'est vrai qu'on on... sortir de ce côté un peu spectateur, mm. juste je, je suis un consommateur, mais, mais je ne participe pas voilà, parce que je n'ai pas mm. de rien. Donc, euh...
0: Mais c'est bien que tu passes pour ce, ce, ce sujet-là parce qu'effectivement il est récurrent, on l'entend aussi des fois sur les réseaux sociaux, on les voit, on les voit passer. Euh, L'évangile est gratuit, il restera gratuit, mm -hmm. mais la façon de l'apporter, ça coûte quelque chose. Ouais. La, façon, la façon de trans transmettre euh, une caméra, c est, c est, euh, oui, ça coûte. Mm -hmm. Mais Oui, l'évangile euh, euh, est gratuit, mais la façon de, de transporter l'évangile pour que d'autres personnes euh, soient, euh, soient touchées, ça coûte. Je mm -hmm. pense que l'apôtre Paul, quand il a été dans ses voyages missionnaires, il a payé le bateau, hein. Oui, je pense. Ça, je, je pense qu'il a, il s'est acquitté du ticket. Bon, des fois, il y a tout tout à, à la fin. Eh oui, C'est ça. avez eu de naufrage. Pas une assurance que ça donnait. Ouais, bah... mais... <rire> il l'a quand même payé, même si c'était mal terminé. <rire> Alors, donc, okay. donc, il, il donc, ça a coûté quand même quelque ouais, part. Oui.
1: Même Jésus, même Jésus, un peu un mythe hein, de Jésus qui
0: ouais, comme oui. ça,
1: comme avait la nourriture qui arrive à lui, mais il ça. Il y avait des, 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 des femmes, femmes qui, en plus, euh, oui, euh, qui, qui participaient financièrement à permettre à ce que tout. Bien sûr,
0: mais c'est les, les, ce, ce, cette chose qui revient de façon récurrente. Oh, c'est pas normal que vous réclamez de l'argent parce que Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, le message. Mmh. Mais il faut bien le transporter, le message. Et quand on, Effectivement, quand on prend jésus apôtre Paul, eh oui, et parfois on dit, euh, oui, l'apôtre Paul, il avait pris un métier à côté, mais dans un contexte particulier, parce ouais. qu'ailleurs, il dit, bah, oui, on doit vivre de l'évangile. Il mm -hmm. dit même que celui qui prêche est, est à double, un double. honneur, mm -hmm. et littéralement, le double honneur, c'est un double salaire. Mm -hmm. Donc, euh, je ne réclame rien. Hein. Mais, <rire> mais, euh, euh, voilà. mais je crois qu'il faut casser, effectivement, euh, cette argumentation euh, qui, qui pour moi est, est, est mauvaise et, et dans, dans le, le pire des cas je trouve que c'est malhonnête quoi.
1: Mmh.
0: Ouais. Oui, oui c'est un peu déconnecté des réalités
1: c'est comme demander tout gratuit mais ne nous jamais payer ça. Euh, alors que bon, on est tous en fonction dans un système qui... qui c'est ça. ça
0: hein Peut-être que c'est intéressant d'appuyer aussi sur le fait qu'on plus, on a, on a plusieurs permanents, hein, des, donc des, des salariés. On le voit bien. Après, c'est des statistiques. Hein. Toutes les églises où euh, le pasteur euh, fait un travail en, en plus ne se développent jamais. Mmh, c'est des églises compliqué. qui sont à 80 mmh. membres. Quand ils arrivent à 100, déjà, c'est une belle église. C'est souvent 50, 80 et jamais plus. Mmh. Ça coûte cher, un pasteur, mais ça coûte plus cher de ne pas, de pas en avoir. Mmh. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a des permanents ça permet que l'Église grandisse encore davantage. Mmh. Et notre objectif, ce n'est pas grandir pour grandir, notre objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui appartiennent à Christ, quoi. Mmh. C'est ça, l'objectif. Donc, oui, il y a des investissements encore à faire, bien entendu. Ouais. Mmh. Mmh.
1: En tout cas, ça permet un petit peu déjà aux personnes qu'on comprendre aussi les défis financiers qu'une Église, mmh. qu une église peut faire avoir. Oui. Euh, et, et puis, plus ça grandit, plus, ça, les, plus les défis sont, mmh. bien sûr, importants. Mmh. Euh, mais puis, il y a une personne aussi pour, pour mmh. voir. Mmh. Euh, mais on a vu toute l'importance à travers toute cette, toute mmh. cette, cette série euh, de, de, de l'argent le, le pouvoir qu'il a le, le, le côté néfaste mmh. et puis aussi le côté euh, euh, dire, utile, utile voilà. nécessaire euh, mmh. euh, que, que Dieu euh, veut valoriser pour, pour les diriger comme étant un, un, voilà, un canal, quelque chose qui va amener mmh. euh, vers, euh, pour permettre aux bonnes choses de pouvoir prendre, mmh. continuer mmh. Euh, de ce côté-là. Et on, alors, en tout cas, notre, notre prière, hein, c'est que bien sûr, tout ce qui a été partagé, ça puisse vraiment ah ouais. vous aider dans votre, votre vie personnelle, dans cette dimension financière. On sait que c'est un aspect important. Mmh. Parfois, pour beaucoup de personnes, on passe beaucoup de temps pour ça. Mmh. Euh, dans notre, et on veut vraiment que ce soit aussi à, à la gloire de Dieu, que ce soit quelque chose dans lequel vous apprenez. Mmh. Et bah, peut-être si vous n'avez pas eu l'occasion prenez ce, ce, cette série en cours, bah, reprenez du début, mmh. prenez le temps d'étudier, puis de voir à quoi ça peut ressembler. Prenez le temps dans la prière aussi de, de chercher Dieu et puis de demander bah, qu à quoi ça ressemble pour moi mmh. de vivre cette dimension-là. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot que tu voudrais euh, donner Non, par exemple, ça
0: peut-être le fait que bah, l'Église a toujours des défis. Quoi. On, on aime les défis. Oui. On n'aime pas les statu quo et... Euh, et on aime que Dieu nous mette au défi, on sent que Dieu va nous mettre encore au défi dans les, dans les, dans les années à venir, quoi. avec déjà cette construction, même si euh, Dieu, Dieu pourvoit, il va, il va pourvoir, mais euh, la construction c'est juste un outil, derrière euh, on veut continuer à investir dans les hommes, mmh. euh, je parlais des pôles qui euh, auront, auront besoin prochainement aussi de, de permanents, parce que bénévolement il y a des pôles qui, qui aujourd'hui saturent et ne peuvent plus être gérés par des, des bénévoles euh, on pense aussi au, au pôle jeunesse euh, pour l'instant c'est le pasteur Caleb qui est aussi sur l'église donc des va à Villeneuve mmh. et, et la jeunesse qui fait les deux mais l'église aussi vit quelque chose de, de très intéressant sur Villeneuve d'Asque il y a voilà, un accroissement qui se fait et, et à un moment donné, il faudra qu'il se donne entièrement euh, là-bas. Ça va nécessiter aussi d'avoir un autre ministère euh, oui. pour la jeunesse parce que ça mérite aussi... Euh un, un ministère, quoi. C'est une vraie église, hein. les groupes de jeunesse ouais. au milieu de, de nous. Donc voilà, c'est les, les défis, c'est les challenges de, 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 de demain. Euh, on a d'autres projets qu'on qu qu partagera peut-être un, un jour, avec peut-être l'idée de multi-sites, tout ça. Mais on prendra le temps de bien poser les différentes visions et les différents défis qu'il y a devant nous, ouais. Mmh. Ouais. mais Ça me permet de faire le lien, puisque la semaine prochaine... Oui. Nous allons avoir
1: une émission spéciale en direct mmh. dans laquelle on partagera sur les travaux, mmh. sur tout ce qu'il a de le projet immobilier, mmh. mais aussi l'impact que ça mmh. aura pendant cette période-là voilà, qui, qui va être bah, un peu moins confortable, hein, ça mmh. c'est sûr, mmh. euh, et de voir un peu tous les aspects pratiques. Donc on, on aura un temps. Et la particularité, c'est que ce sera, donc, comme j'ai dit, en direct. Mmh. Ça veut dire que vous pourrez poser vos questions euh, bah, dans ce temps-là. Vous pouvez les poser déjà à l'avance aussi. Euh, pour ça, vous avez une adresse, c'est ELM en question, avec un S et église-elm.com. Et si vous envoyez voyez déjà, on pourra préparer voilà, nos, nos temps de, de questions-réponses. Donc il y aura un temps de présentation, puis après un temps de, de réponse et puis euh, ce sera l'occasion voilà, de répondre maximum de choses on vous en, direct, par SMS, ça voilà, en direct on aura aussi par SMS et puis aussi une, par une plateforme web mmh. on pourra aussi poser des questions de, dans ce moment là on vous donnera toutes les informations euh, le jour J, donc c'est euh, jeudi prochain hein, donc le 8 à 20h on vous donne rendez-vous pour ce moment là et puis on parlera de, notamment aussi des ouais. défis financiers autre chose mais ouais. qui sont là mais euh, voilà. en tout cas on est très heureux d'avoir pu euh, euh, partager ça avec vous, juste vous dire que ce dimanche nous avons un invité c'est le pasteur Glenn Dorsey qui vient des États-Unis mmh. qui sera avec nous donc, le samedi pour ceux qui veulent participer à un séminaire de, de, de leadership à 15h. Et puis bien sûr, le dimanche matin à 10h avec nous, ce sera le temps de, de, de nous réunir pour ce moment-là. J'en profite pour remercier bah, toute l'équipe euh, qui est avec nous et notamment euh, Nico, Alain et Aurélien voilà, qui sont euh, avec nous très régulièrement pour cet endémission. Et on vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, et à très bientôt. Au revoir.